1: Kamil Borek ze Studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest 13 lutego 2017 roku. Rocznica śmierci Katarzyny Howard, piątej żony Henryka VIII. Zapraszam do 171 odcinka podcastu Mysz Masz. Henryk, Henryk VIII to był taki trochę pierwszy men's
2: rights activist, prawda? <laughs> trochę tak. Witamy, witajcie. Witajcie? Czy ty nas witasz? Czy słuchaczy witasz? Bo tak powiedziałeś, to tak jakbyś się spodziewał odpowiedzi. Cały świat
1: witam. Myślałem, że możemy się dołączyć do powitań, przecież ty też witałeś. Hello. No, jest i mysz. A... Chyba nie będziemy trzymać w tajemnicy, że właśnie zakończyliśmy nagrywać sesję na podsłuchu, czyli graliśmy w numenerę przez ładnych parę godzin i mamy nieco zryte głosy i nieco bardziej zryte mózgi. Więc to może być jeden z tych odcinków, przekonamy się. Newsy. Ja mam jeden, przynajmniej jeden, który mi pływa gdzieś w mózgowinie na wierzchu. To znaczy w zeszłym tygodniu mówiliśmy, że podano nazwiska aktorów, którzy zagrają bohaterów Runaways, a w minionym tygodniu podano nazwiska aktorów, którzy zagrają ich złych rodziców, czyli głównych złoczyńców historii. I tam, nie wiem, podano chyba sześć nazwisk, z czego pięść mi nic nie mówi, ale jedno to jest James Masters, czyli Spike Buffy, który będzie grał Ojca Chase'a, czyli Chase Stein to jest e, syn genialnych naukowców, który nie jest geniuszem, i jego Ach. ojciec go nie cierpiał z tego powodu i robił mu życia piekło. E, więc James Masters jako szalony wynalazca, który znęca się nad swoim synem, myślę, że to będzie działać, myślę, że to będzie działać bardzo dobrze e, to jest jeden news, inny news jest taki, że był e, Super Bowl i oczywiście wszyscy kibicowaliśmy e, nie jednemu
2: zespołów Brazylii, Brazylia tam grała e, myślę, że na swój sposób Brazylia była w naszych sercach podczas the, tego Super Bowlu. The,
0: the Florida Marlins.
1: Możliwe. Coś możliwe.
0: Nie, zmyślam teraz. E,
1: New, New Mexico Pangolins. Tak jest. E, ale podczas Super Superbowlu pokazano zwiastuny filmów. Chyba wszystko to były zwiastuny filmów, które już miały swoje zwiastuny. Ja nie wiem, czy tam była jakaś premiera czegoś.
2: Tak mi się wydaje. Przy czym po raz pierwszy jakby zobaczyłem zwiastun filmu live. A, horror na orbicie. Horror tak, na orbicie z Ryan, z Ryan i tym, no. Mm. Jake'em Glenn Jake'em Tak. Tam, 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 widziałem dwa trailery, jeden po sobie. Jeden był taki bardzo, bardzo trailerowy, bardzo typowy. Drugi z kolei wykorzystywał e, no, Street in the Sky, bodajże, co, co, co trochę ciężko to nazwać oryginalnym, bo, bo, no, bo wszyscy wiemy czemu. E, ale nadal to jakby, ale to fajnie działało i to był fajny trailer. I to może być świetny, film. Zobaczymy.
1: Był też pierwszy taki porządny zwiastun Piratów z Karaibów e, 5. W tytule nie ma cyfry. Ale już nie mówiąc o tym, że wciąż nie widziałem czwartych piratów z Galibów. Dead, Dead Man Tell No Tales na rynku polskim, w ogóle na całym, na całym świecie poza Stanami Zjednoczonymi film był znany jako Zemsta Salazara, a ja się upieram, że powinno być truposze nie donoszą. <laughs> I podzieliłem się na fanpage'u moimi długimi przemyśleniami na temat serii i nadziejami związanymi z tym tytułem i w ogóle zasadniczo zwiastun jak zwiastny. Czwarta część też miała dobre zwiastuny. Może powiedzmy tyle. Ale wciąż mam nadzieję, że tym razem wyjdzie. Um, był kolejny zwiastun e, Gwardzistów Galaktyki. Był ok. E, tak naprawdę to, no to, to są te zwiastuny, które zapamiętałem, że były na Superbowlu. A kiedy Gwardziści Galaktyki wychodzą? W Maju. Więc kolejność filmów komiksowych jest Wolverine, Logan, X-Man, czy jak to się nazywa, teraz, teraz za Marcin. moment. Trzeciego Marsa bodajże, albo drugiego. Potem w maju Gwardziści Galaktyki. Potem chcę powiedzieć, że w lipcu Spider-Man Homecoming. W lipcu lub sierpniu będzie też Wonder Woman. I potem w listopadzie najpierw Thor Ragnarok. A potem. Like a potem. Justice League. To są filmy komiksowe. Trzymając się Marvela i DC, bo mam wrażenie, że o czymś zapominam i coś jeszcze tam będzie. Więc taki taki nas rok czeka w kinie. A poza tym będą też dobre filmy. Mm, <grym> macie inne newsy? Nie. No really. Zatem koniec kiosów. Przejdźmy do lwiej części programu. A zatem ja zacznę, bo widzę, jak się rwiecie do mikrofonu. <laughs> Wymęczyłeś idzie?
0: nas w sesji, no.
1: Dobrze. I Ale... Ludzie
0: mi dawali pomodzie w ogóle. Nie, to ja dawałam ludziom no właśnie. Ale... Ale oni mnie bili. Mówili mi brzydkie wyrazy.
1: I tak mogę zacząć. A zacznę od tego, że cofnę się do odcinka chcę powiedzieć trzy miesiące temu, kiedy była u nas Ocean Soul i mówiła o filmie Kubo i dwie strony. Mhm. I w zasadzie mogę powiedzieć znajdźcie go, bo ja nie mam dużo do dodania, poza tym, że obejrzałem ten film i po My pierwsze...
2: Ja też mogę dodać, bo ja oglądałem ten film z miesiąc temu, go tam w końcu obejrzałem, ale stwierdziłem, że nie ma sensu no go tak, odnaleźć. No, no bo ocia, ocia tak, bo ościała wszystko powiedziała,
1: ja chcę dodać tylko parę, że, to znaczy, że animacja jest fantastyczna, czy znaczy, tak. nawet jeśli historia kompletnie spłynie po was jak pokażce, to warto ten film obejrzeć, żeby, żeby zobaczyć jak to zostało zrobione, ta cała animacja poklatkowa. Tam zresztą, jak już lecą napisy końcowe. Stów, w ogóle, kurczę. Ilu artystów przy tym pracowało? Bo zaczynają ci lecieć napisy końcowe, i one początkowo też mają takie rysowane, typ, bohater, rysunki bohaterów filmu i tak dalej, w zupełnie innym stylu niż występowali w filmie, ale też strasznie fajnym. Ja tak. oglądam te napisy końcowe i myślę sobie, kurczę, ja mógłbym obejrzeć cały ten film, gdyby był tradycyjną, ręczną animacją w tym stylu, to hmm. też byłoby super. Potem jeszcze. Kończą się rysunki, i masz scenę z powstawania filmu, gdzie masz, nie wiem, dwóch czy trzech animatorów, którzy pracują przy ogromnym stworze, który pojawia się w filmie, który jest też kilkumetrową kukłą, i mm. jak ją animują, i to jest po prostu takie przyspieszone tempo, że żeby on wykonał trzy ruchy, to oni nad tym pracują trzy dni, czy coś takiego. Także mm. po prostu technicznie, jako, jako animacja pokladkowa, świetne, to po prostu trzeba zobaczyć. Jako historia. To ma bardzo prościutką fabułkę jeśli spojrzymy na ten ciąg przyczynowo-skutkowy ale jednocześnie jest to historia o opowiadaniu historii i to bardzo konkretnie o opowiadaniu baśni i legend i do tego bardzo dobrze pasuje to że jakby główna historia jest taka prościutka. I wreszcie na końcu nie patrząc już na to jako na animację nie patrząc na to jako film dla dzieci tylko trochę starszych dzieci ja powiedział, że jest tam dość, dość dużo dramatycznych rzeczy to się sprawdza dla mnie jako po prostu film fantazji. Jako taka prosta historia bohatera, który rusza na wyprawę, spotyka niezwykłych sprzymierzeńców, musi pokonać niezwykłych przeciwników. Przecież sekwencja z, z no, z gigantem.
2: Mhm. świetne. No. To jest fantastycznie zanimowany. Jakby to jest w ogóle pomysł pomysł na ten film, wykonanie jakby wyjście po prostu od prostej koncepcji
0: bo to i znam... zrobienie
2: tego dobrze i serce. No. No bo to
0: zrobiła lajka, prawda? Tak,
1: Tak,
2: tak,
1: no. tak no, bo, no bo koncepcja jest bardzo prosta. To jest bardzo prosta, liniowa historyjka, ale postaci są bardzo sympatyczne, nawet mm. jeśli nie są głębokie. I to po prostu działa. To po prostu świetnie działa na każdym poziomie e Byłem tym filmem zachwycony. Oglądałem angielską wersję językową, więc mogłem docenić, że ściągnęli George'a Takei do studia tylko po to, żeby powiedział, oh my. I od Kubo i Dwie Struny przejdę prosto do innej animacji, którą obejrzałem w tym momencie. Niedawno w sensie. Które łączy to, że obie są nominowane do Oscara w tym momencie. A obejrzałem film... Przepraszam wszystkich frankofonów. letoch, torre rouge.
2: Ojej. Nie, mówię ani słowa po francusku, ale to nie brzmiało dobrze. Czyli czerwonego żółwia. I czerwony
1: żółw jest koprodukcją frankofońsko-japońską, bo ja nie jestem stuprocentowo pewien, czy to jest francuska, czy belgijska. Ale jedno z tych dwóch ze studiem Ghibli. Studio Ghibli przy tym pracowało. Ghiburi. I... Czerwony żółw jest historią
2: człowieka... Sekul czerwonego Smoka.
0: A wszyscy śmiali się i dokazywali. Pozdrawiamy Pawła.
1: Jest historią człowieka rozbitka, który trafia na bezludną wyspę. Próbuje z niej odpłynąć. W jego życiu pojawia się czerwony żółw. To jest komedia romantyczna? Nie do końca, aczkolwiek chwilę potem na wyspie pojawia się kobieta. I tutaj... E, znaczy, chwilę potem. W tym momencie jesteśmy już praktycznie w połowie filmu. E, ale potem mamy przeskoki w czasie, potem mamy ich syna jako jednego z bohaterów. I teraz tak. Parę szczególnych rzeczy. Po pierwsze, to wszystko jest nieme. To znaczy... Bohater na początku, jak zwiedza wyspy i jest frustrowany, to krzyczy na całe gardło. Natomiast tu nie pada ani jedno słowo. Zrozumiałe. Co najwyżej pokrzykują. Po drugie, to ma niesamowitą animację. To jest... Ja się nie znam na technikę, ale to wygląda po prostu jak zwykła animacja ręczna. Natomiast ma jakoś, Po pierwsze ma fantastyczną paletę barw. Taką bardzo artystyczną. Po drugie, obraz ma jakąś taką chropowatość, jakąś taką teksturę, o której trudno mi powiedzieć, o co wchodzi. To po prostu trzeba zobaczyć, bo obraz jest niesamowity. Jest to również niesamowicie e, nakręcone, czyli ta, że tak powiem, metaforyczna kamera. Ona jest bardzo często, jest bardzo daleko od bohaterów. Bardzo dużo jest w takim planie ogólnym, gdzie, gdzie bohaterowie są tylko małymi sylwetkami przemykającymi gdzieś po ekranie. To wygląda po prostu świetnie. To wygląda, jakbyś oglądał no, animowany rysunek jakiegoś artysty. Jakiś krajobraz, nie wiem, czy nawet wiesz, jak jest hokusaj i rysunek fali, to ma pewien związek z fabułą. Nie wnikajmy. W każdym razie wygląda świetnie. Natomiast od razu powiem, że to jest film medytacyjny. Bo tam nie ma dialogów. Więc tam oglądasz naturę i sfrustrowanego człowieka i trochę to jak człowiek sobie próbuje radzić w naturze, ale to, to nie do końca jest temat tego filmu mm -hmm. i on tam jest samotny ale potem nie jest, więc to z filmu o samotności zamienia się w film o, o byciu razem trochę trudno powiedzieć o czym on jest, to jest tam trzy osoby na wyspie, dzieją się rzeczy, nie bardzo wiele rzeczy, Okej, okay, trochę dramatycznych jedna sekwencja jest bardzo dramatyczna a tu mogę wspomnieć, że wspominałem Hokusaja i Wielką Falę w ramach spoileru a nie będę ukrywał, że mnie to trochę zdziwiło. może nie byłem w medytacyjnym nastroju, natomiast absolutnie doceniam to jak to jest zrobione tylko, że <śmum> mam też problem bo można na to spojrzeć jako też baśń albo ekranizacja jakiejś legendy ja nie wiem, czy to się opiera na jakiejś legendzie japońskiej czy jakiejkolwiek belgijskiej o czerwonym żółwiu. I wtedy mam trochę problem, bo nie do końca rozumiem morał. Znaczy, jasne, właśnie nie musi mieć morału, ale. Bo główny bohater, ja rozumiem, on jest rozbitkiem. Ja nie mam problemu z tym, że on sobie upoluje flowdre i ją zje. Żaden problem. Ale on w pewnym momencie się zneuca nad zwierzęciem. I to po prostu, po prostu zneuca. Nie po to, żeby je zabić i zjeść, po to, żeby się na nim wyżyć. I mnie to trochę strygerowało, muszę powiedzieć. <śmiech> I to też mogę od razu ostrzec ludzi, jeśli, jeśli przeszkadzają wam obrazy znęcania się nad zwierzętami, No bo ja jakby... Ja nie lubię tego bohatera i już go potem nigdy nie polubiłem. Bo to było... Bo to było okrutne. Okrutne i bezrozumne i bezsensowne. I można powiedzieć, no bo tacy są ludzie, bo natura jest dużo lepsza. Wtedy polecam poczytać o delfinach i się przekonacie nie. Natomiast... No ja miałem z tym problem. Plus dodajmy do tego, że film... Nie ma fabuły. Jest, jest do medytacji, jest do podziwiania tych krajobrazów, a są piękne. Jest do podziwiania tej animacji, a jest piękne. Jest do podziwiania tego, jak to jest w cudzysłowie nakryłcone, bo kompozycja kadrów jest wspaniała. To wygląda mm. świetnie. Ja się nie dziwię, jeśli to w końcu tego Oscara dostanie, no bo wiesz, bo nieme, bo artystyczne i tak dalej. Ale nie ukrywam, ale nie ukrywam, że mnie to trochę znudziło i mam ogromny problem z bohaterem. No, a sam Czyli... bohater, kiedy już mamy zbliżenia e, to on jest nierysowany niemal jak Tintin, jak linę Clare takie no. w, 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 czarne kropki zamiast oczu i tak dalej ale rzadko kiedy widzimy go w to jest, to, jest,
2: to jest pełnometrażowe? Czy
1: och tak, to jest pełnometrażowe <grym>, okay. jakby to był krótki metraż to może to może bym przemedytował i nie narzekał nie, to jest godzina 20 godzina coś koło tego 80 minut no, więc to jest e, le torre <śmienic> To nigdy nie zabij mi lepiej w moich ustach.
2: Nie będę, z, jakiegoś, z jakiegoś powodu po francusku mówisz z niemieckim akcentem. Nie <śmienic> po prostu. Nie, nie.
1: To moja austriacka
2: krew bez wątpienia. Byś, nadawałbyś się do rodziny królewskiej, ale nie do czytania francuskich poematów.
0: Regardez-vous les mes amis, les
2: Dobrze, to ja w takim razie przejdę, ponieważ ja to, przypadkiem, nie przypadkiem, ale obejrzę dwa filmy biograficzne, y, które teraz wszyscy oglądali. mianowicie y, Mac Imperium i Jackie. Y, jakby z, od razu mogę powiedzieć, że na oba, f, na oba szedłem z takim samym nastawieniem na zasadzie y, w sumie to mnie tak średnio interesuje y, temat y, ale warto zobaczyć dla głównego aktora slash aktorki. I znowu wyszedłem z takim samym przekonaniem, że, że. cieszę się, że to zobaczyłem. Nie jest to ten. Nie wywróciło to mojego świata do góry nogami. Nie wyszedłem z tego z myślą, że o mój Boże, jak dobrze, że w końcu na to poszedłem. Ile bym stracił, gdybym, gdybym został jednak w domu? Nie, oba są porządnie zrealizowane, bardzo dobre filmy, które przede wszystkim warto obejrzeć dla aktorstwa. Tylko, że jakby są zupełnie inne w tym, jak, jaką historię opowiadają, na czym się skupiają i jaki mają wydźwięk no bo Mac
1: Imperium pokazuje po prostu większość jego życia czy zaczyna się od spotkania z McDonaldami
2: znaczy Mac Imperium zaczyna od tego, że poznajemy że Ray Krok. Kroka poznajemy jako sprzedawcę mikserów który jeździ po całych Stanach i jeździ po tamtejszych dinerach i próbuje, próbuje sprzedawać miksery no i właśnie i wtedy przez przypadek poznaje McDonaldów, bo, bo właśnie, bo chcą, bo sprzedał im kiedyś tam mikser i się nagle dowiaduje, że chcą sześć mikserów, więc on dzwoni do mnie, bo jest przekonany, że to jest pomyłka, bo nikomu nie jest potrzebnych sześć mikserów do jednej restauracji i nagle się dowiaduje, że właściwie to prześli osiem na wszelki wypadek i on wtedy jedzie właśnie do tego, do tego pierwszego McDonalda oryginalnego i się zakochuje w tym, jak to jest zorganizowane, w jaki, w jaki sposób właśnie bracia McDonald's podchodzą do, do tego, co robią. No i postanawia, że chce, być, że chce być tego częścią i namawia ich do tego, żeby zaczęli franczyzę. To jakby to nie jest, te, on namawia, oni już kiedyś próbowali, że próbowali wcześniej zrobili pięć restauracji, ale nie byli w stanie zapewnić jakości, e, jakby każda restauracja robiła po swojemu e, i z, w końcu zrezygnowali z tego pomysłu, on ich namawia, żeby, żeby spróbowali jeszcze raz i. E, e, oni mu trochę nie ufają, ale stwierdzają, że podpiszą umowę, e, będą mieli wszystko na, na papierze, więc. E, więc będą kryci a może, może coś z tego wyjdzie no a to, to nie jest spoiler, bo jak wszyscy wiemy to, to się nie kończy najlepiej dla braci McDonald i jakby Ray Kroc nie jest postacią pozytywną w tym, w tym filmie on jakby on dobrze wie co robi i to, w jaki sposób jakby Michael Keaton go gra i to, w jaki sposób film przedstawia tę postać, jakby sprawia, że mimo, że nie jest postacią negatywną, to jakby to potrafimy ją zrozumieć i, i, i e, mimo wszystko nam na nim zależy. Nawet jeśli w, w mimo, że nie jest negatywną postacią? Mimo, że jest negatywną okay. postacią, to, e, e, przepraszam, to, to, to mimo wszystko nam wciąż na nim zależy. Szczególnie, że to nie jest tak, że to jest jakiś cwaniaczek, który postanowił ukraść pomysł e, ludziom, którzy są lepsi od niego. E, e, Film ewidentnie pokazuje, że on włożył w to, e, w rozbudowanie sieci McDonaldów, on włożył w to serce, poświęcił temu całe życie i e, jakby to jest jego praca. To co, to, co on tam zrobił, to jest jego, to jest jego praca. To, że on tam później znajduje sposoby, żeby obchodzić, obchodzić, tych braci McDonald's i nie nie jest, to jest jakby, to jest kolejna sprawa, ale, ale nie można powiedzieć, że on po prostu, że to jest pasożyt, który się, który się doczepił do czegoś, co, jakby, co już odniosło sukces i, i, to ukradł. Bez niego jakby nie byłoby, nie byłoby tego McDonalda a mimo wszystko i to jest taki i to jest bardzo ciekawie pokazane bez Michaela Kitona to by się nie udało bo bez aktora tego kalibru nie dałoby się tak pokazać tej postaci także z jednej strony trochę rozumiesz ją sympatyzujesz z drugiej strony wiesz że, że jest że jest nieprzyjemna ale też rozumiesz czego że to nie, nie, niekoniecznie wynika z, ze złych intencji tylko z tego, w jaki sposób do tej pory traktował go świat i w jaki sposób on patrzy na świat, to wszystko jest, jest pokazane w interesujący, w interesujący sposób.
1: Czy zaczyna się zastanawiać, gdzie Michael Pitton był przez te 20 lat przed Birdmanem.
2: Prawda? Aż, z, 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 z bo, bo to naprawdę jest. Yy, czy tam jest, tam jest wiele, wiele yy, innych kreacji, jakby z, z, bracia McDonald's są, są fajnie pokazani. Yy, tam... Yy, Żona e, Kroka, a później, e, nie, nie jestem pewien, kto ją gra. Później tam się pojawia, ale na scenie jest żona jednego z restauratorów, który właśnie jest, staje się franczyzobiorcą McDonald's. I Krok zaczyna, e, zaczyna mieć do niej uczucia, ona do niego chyba też. E, ona jest grana przez Lindę Cardellini. Nie pomyliłem teraz nazwiska. I to, to są, i to wszystko są interesujące aktorskie kreacje ale to wciąż przy Michaelu Kittonie to wciąż pozostaje teatr jednego aktora Jakby patrzymy tylko na niego i on robi ten cały film to jest produkcja e, no Winsmith? Weinstein Weinstein to chciałem powiedzieć Dziękuję. Weinstein. długi dzień tak, Weinsteinów, którzy specjalizują się w tym, że robią filmy, które mają zdobyć nagrody. jakby Oni, mają, um, oni wspierają bardzo konkretny rodzaj produkcji. Potrafią je dobrze wypromować. Tak, potrafią je dobrze wypromować. Przy czym to zazwyczaj są dobre filmy. Przy czym no, to nie jest wybitny film. To nie jest film, który teraz powiem, że um, każdy powinien pójść i go zobaczyć. Zasadniczo naj, naj, najlepsza, najlepsza jakby porada zarówno dla zarówno w kwestii Jackie jak i Mac Imperium jest taka, że jeśli ktoś stwierdził, że to może być interesujący film, to powinien na niego pójść. Natomiast jeśli go to zupełnie nie interesuje, to, to go przegapi, to nic wielkiego go nie ominie. Okay. Zbierz zrecenzowała oba te filmy, zasadniczo ten
1: porównywała i kontrastowała i morał był, że Macimperium jest bardzo standardowym amerykańskim filmem biograficznym, a Jackie jest bardzo od tego dalekie.
2: Tak, znaczy przede wszystkim MacImperium jest filmem autobiograficznym i no jest... No nie auto. i o, e, ja powiedziałem? Boże święty. Po prostu biograficznym. <śmiech> po prostu biograficzny. Te, znaczy Jest typowym filmem biograficznym e, jakby poprawnie zrealizowanym zgodnie z zasadami jakby kręcenia tego typu filmów. I raczej odbieramy go intelektualnie czy estetycznie jakby patrzymy na aktorstwo, na to jak jest pokazane ale to jest jakby takie docenienie kunsztu aktorskiego i produkcyjnego. Natomiast Jackie jest film zdecydowanie bardziej emocjonalny. Tam wszystko się rozbija o, o emocje i przede wszystkim pokazuje bardzo wąski urywek. To,
1: to, nie jest, to nie jest biografia, tylko to jest ten od tak. zamachu na Kennedy'ego do
0: pogrzebu.
2: Tak naprawdę tak, mm. do pogrzebu. Znaczy film ma budowę szkatułkową taką, że spinany, spinany jest tym, że do, do Jackie Kennedy już po zamachu jakiś czas później, nie wiem dokładnie jaki, przyjeżdża Dzień, dziennikarz przeprowadzi z nią wywiad na temat tego, co się wydarzyło.
0: Grego Billy Craddock.
2: Billy, Billy Craddock, tak. Dziennikarz jest pracowany na IMDB, on nie ma nazwiska, nie wiem, czy znaczy po prostu jest przedstawiony jako dziennikarz. No ale to też jest jakby A. historyczny
1: wywiad. Historyczny dziennikarz jakoś się nazywał.
2: No właśnie, tylko że nie wiem jak. Nie wiem czemu film nie, nie, podaje, nie podaje nazwiska, czy że mówi potem wyraźnie, że ten wywiad został przedrukowany i tłumaczony na kilkadziesiąt języków i obiegł cały świat. Więc nie wiem też, czemu, czemu ukrywają, co to jest dokładnie za wywiad. Ale no, mniejsza o to, może powinien był się tym zainteresować i już tutaj jest jakby już na tym etapie ten wywiad jest interesujący, bo, bo przedstawia wyraźny konflikt, wyraźny bo dziennikarz chce dojść do prawdy, chce jakby się dowiedzieć, co się wtedy wydarzyło, jak, Jack, jak Jackie się na to zapatruje, co, co czuje jaki to miało na nią wpływ. Natomiast ona ewidentnie jest nastawiona na to, żeby, żeby pokazać to w bardzo konkretny sposób. Znaczy stawia mu bardzo konkretne warunki na temat tego, co on może potem wydrukować, czego nie, jaki ona ma mieć wpływ na, na redakcję tego tekstu i tak dalej, z czego on nie jest ewidentnie zadowolony, ale nie bardzo ma wyjście, więc to jest w pewnym sensie taki pojedynek na to, co jest tworzeniem dziedzictwa Kennedy'ego, a y, co jest prawdą. I on próbuje do tego dociec, a, y, a ona ma swój bardzo jasny cel. Y, no i jakby i w trakcie tego wywiadu zaczęłam kawałek kawałek właśnie rozmowy między dziennikarzem a Jackie, po czym przechodzimy do jakiegoś fragmentu właśnie z jej życia, z tego, z tego momentu po, po zabójstwie, po zabójstwie Kennedy'ego i trochę, trochę przed. Tam jest jakby też pokazuje, pokazuje mamy jedna, jedna z pierwszych scen i to zresztą to jest, to, to, to jest bardzo dobry wybór, bo pokazuje ten wy, program telewizyjny o Białym Domu, w którym właśnie występuje Jackie Kennedy, która mówi, po prostu opowiada przed kamerą w jaki sposób um, urządziła Biały Dom po tym, jak, go, po tym, jak się w nim osiedli. Ale to, to jest autentyczne nagranie, czy to jest Natalie Portman? Nie, to jest Portman, Portman w tej roli, z tym nakręcone, czy znaczy są. Widzimy z, sceny z nagrywania, i też sceny jakby pokazane, jak, tak jakby to było to oryginalne nagranie, ale, ale Natalie Portman jest, jest na ekranie cały czas. To jakby po pierwsze nam pokazuje, że Jackie Kennedy nie jest dobrą aktorką. To po pierwsze, jakby ona, ona, znaczy ona jest w tym momencie jakby żoną prezydenta, taką typową pierwszą domu, która ma zadbać o to, żeby, znaczy, która postawiła sobie zadanie, że ten Biały Dom stanie się czymś więcej, że ona tam, ona tam urządzała imprezy, wydarzenia kulturalne, zapraszała muzyków, trupy teatralne. i Widzimy, że ona miała jakiś pomysł poza tym, żeby po prostu być przy mężu, no to chciała coś zrobić z, z tym Białym Domem. Widzimy też przy okazji, że nie jest właśnie nie jest dobrą aktorką, co też daje nam później staje się ważne, no bo reszta filmu jest też o tym, że ona za wszelką cenę Chcę, żeby y, ludzie nie zapomnieli o Kennedy. Żeby, żeby ludzie pamiętali o tym, że, że to nie jest tylko ten prezydent, który zginął, ale też prezydent, który coś zrobił. I, ona, I to jest jakby jej największy koszmar tego, że Kennedy zostanie zapomniany albo po prostu będzie zapamiętany jako ten, ten który zginął. A, też nie, a wie, że jest na to bardzo duża szansa, no bo on urzędował tylko przez dwa lata i jakby nie licząc kryzysu, kryzysu kubońskiego, który z kolei ten też jest w filmie powiedziane, że no, to jest kryzys, który być może on sam spowodował, a potem musiał go naprawiać, więc to też nie jest dobry, dobry punkt wyjścia do budowania dziedzictwa i, i to jest... I zresztą tutaj, tutaj ważne... Tu, tu, widziałem już w internecie pojawi, pojawiały te zarzuty. Tłumaczenie tego filmu jest... Czy e, było
0: gorsze niż John Wick 2?
2: Tak, 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 tak. Bo to, Poza tym, że jakby samo tłumaczenie jest... E, po prostu nie jest najlepsze. Nie, 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 nie... nie Język nie jest najlepszy, ale to jakby nie. Ja nigdy nie lubię się za bardzo przyczepiać do, do tłumaczeń, bo. Każdy ma znaczy tak, Każdy ma też dobrze wiemy, że nie zawsze, szczególnie przy robiąc napisy, kiedy masz bardzo konkretne ograniczenia co do tego, jak, jak. Co możesz? Tak, co możesz zrobić, jak długie mogą być napisy. Czasami to po prostu no, nie da się wykrzesać z tego nic, co by zapadało w pamięć. No więc, okej. Okay. Być może ktoś, ktoś inny zrobiłby to lepiej, ale na to już bywa, czasami bywa lepiej, czasami bywa gorzej. Ale jest jedna scena, która po prostu świadczy o kompletnym niezrozumieniu nie tylko języka, ale i tematu, tematu filmu, znaczy samej materii, którą się tłumaczy. Jest scena w karawanie, kiedy Jackie Kennedy jedzie z Bobiem Kennedy z trumną, strumną Kennedy'ego i otwiera okienko do szofera i zadaje nam szoferowi i pielęgniarce, którzy, którzy z nią jadą, zadaje pytanie, czy, czy wiedzą, kim byli James Garfield i William McKinley. I oni odpowiadają, nie. I ona mówi, they were both killed acting as president of the United States. I po czym zadaję pytanie, a czy wiecie, kim był Abraham Lincoln? Tak, uwolnił, uwolnił niewolników i wygrał, wygrał wojnę secesyjną. I, jakby to, jest, i to jest, jakby to jest jedna z najważniejszych scen w filmie, bo to jest scena, która właśnie pokazuje nam tą motywację. Pokazuje nam to, że jakby w tym momencie Jackie, to jest ta motywacja, że... Ona się boi, że Kennedy zostanie zapomniany, tak jak McKinley, że to po prostu będzie jeden z prezydentów, który zginął, że to, że zginął, nie znaczy, że zostanie zapamiętany. Może zostać zapamiętany tylko z tego, że zginął, że to nie będzie Lincoln, który też został zabity, ale jest zapamiętany jako wielki prezydent za to, co zrobił, a nie za to, że zginął. Dobra, i co było w napisach? A w napisach było, czy wiecie, kim jest Sir James Garfield i William McKinley? Obaj zabili prezydentów Stanów Zjednoczonych. Wow.
1: Wow. Tak. Bełdą z prezydentami to trochę jak w nieśmiertelnym. Może być tylko
2: jeden. Prawda? I po prostu... Znaczy...
0: Gratulacje dla naszego ulubieńca, szanownego pana Marcina Leśniewskiego. To jest tak, jedno nazwisko, znaczy... które zawsze będę podawać.
2: To, to, wiesz, no to po prostu to trzeba zawalić na dwóch fundamentalnych poziomach. Znaczy to jest po prostu niezrozumienie w językach, z którego się tłumaczy... I podstawowa ignorancja w materii, którą się tłumaczy. No, mówię, no, w że sensie, Garfield i znaczy, okay, nie są tych ja bardziej rozumiem, zapamiętywalnymi nie, prezydentami. Jestem, jestem w stanie to zrozumieć, ale, to ale po pierwsze... łatwo wyguplanie. Ale po pierwsze, z tej sceny coś mu powinno nie grać w tym, co tam jest powiedziane, bo, bo ta scena wtedy z tym zdaniem nie ma sensu żadnego. Po drugie, tak, niech wrzuci to po prostu do, y, do Google'a i po prostu zobaczy, nawet nie musi klikać ten artykuł na Wikipedii. Niech po prostu obejrzy pierwsze zdania z Google'a, które mu tam wyjdą.
1: Oj, no wszyscy jak tu siedzimy, wiemy, że tłumaczenie jest trudne. Czas, czasem zrobisz jakąś drobną gafę, żeby od razu jakieś wielkie halo z tego no. robić. <grym> nie, okej, to brzmi za
2: tak, tam te, tego typu różnych. Jakby...
1: Dobra, jest... zostawmy zostawmy. Ale to tłumaczenie. jest nieważne. Co, co sądzisz o Natalii Portman? Bo polaryzujące opinie widzę w sensie prostu polaryzujący występ. Znaczy,
2: po pierwsze, e, ja praktycznie nic nie wiem o Jackie Kennedy. Jakby idąc na film, e, z, e, mam praktycznie zerową wiedzę. O, o niej jako postaci historycznej. Wiem, wiem że była żoną, żoną prezydenta. Jakby no, poniekąd wiem, że ona bardzo mocno wpłynęła właśnie na to, jak, jak, jak był postrzegany urząd pierwszej damy. Znaczy, że ona sporo zmieniła w tym, czym, czym zajmują się pierwsze damy i jak bardzo jest widoczne to co, to, co one robią, by wpłynęła na. To, 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 tylko, że w takim bardzo ogólnym zakresie nie, nie bardzo nawet wiedziałem, na czym polega ta jej rola. E, więc e, więc też na przykład nie jestem w stanie porównać tego, nie jestem w stanie stwierdzić, że to co robi Natalie Portman w tym filmie, to jest udane przedstawienie. Jack, ja nie, nie widziałem żadnej jej wypowiedzi na, e, e, na nagraniu no się widziałem to było od dawno temu i nic tego nie pamiętam, ale wydaje mi się, że, ale abstrahując od tego, jest to fantastycznie zagrane, znaczy ona rzeczywiście, znaczy
0: ja nawet, ja nawet patrząc na trailery, byłam pod wrażeniem tego, jak ona
2: gra. Czyli wiesz, to jest właśnie te z jednej strony kompletne, kompletne załamanie w po prostu, że jej życie w tym momencie się kończy. Ona po, po pierwsze nie wie, co ma ze sobą zrobić, bo, bo miała być żoną prezydenta, ona sama w, w tym momencie nie wie, co się z nią stanie. E, w, nie, też i, właśnie i ta y, straciła, straciła ukochanego męża y, jest y, w kompletnej rozsypce emocjonalnej, a z drugiej strony, właśnie ma tę determinację, żeby, żeby to nie był koniec, żeby, żeby, żeby jej życie i życie jej męża miało znaczenie i żeby ludzie o tym pamiętali. I to, jak to łączy te, te, te emocje, jakie pokazuje, robi niesamowite wrażenie. To jest naprawdę wielka sztuka i nie każdemu by się to udało. Czy to mógłby być bardzo nudny? Film o bardzo niesympatycznej postaci. E, gdyby, gdyby to e, nie było zagrane tak dobrze, jak jest. Okej, okay. to jeszcze zapytał Cię o muzykę,
1: bo słyszałem, że jest dziwna, a przynajmniej nie tak. e,
2: Muzyka jest w tyle dziwna. No, nie, nieważne. To jest mam wrażenie, że coś że, że, pamiętam jakiś fakt, który nie chyba nie, nie jest prawda, nie czy, pamiętam z jakimś innym filmach.
1: Ja pamiętam tylko jeden fakt, że skomponowała ją kompozytorka. I to jest chyba jedyna kompozytorka robiąca w Hollywood, o której w życiu słyszałem. W sensie kobieta kompozytorki filmowej? Okej, okay. rzeczywiście. Jakby nie kojarzę żadnej innej. A czy, m Mówię o filmach hollywoodzkich. Nie pamiętam, ale mogę sprawdzić.
2: Dysponuję takim magicznym urządzeniem. Znaczy ta muzyka ma w sobie coś z trochę horroru, może filmów Finchera, bo, bo po prostu jest niepokojąca. Gra takimi bardzo nie potrafię mówić o muzyce, ale takimi z jednej strony podniosłymi, z drugiej strony niepokojącymi dźwiękami które w dodatku zwracają na siebie uwagę to nie jest muzyka, która jest w tle to jest coś, czego nie da się nie zauważyć po prostu nuty, które od razu ci przeszywają i to jest to, to, ale, no, ale podkreślają ten stan emocjonalny w Jackie Kennedy więc moim zdaniem, moim zdaniem bardzo dobrze pasuje jest bardzo nietypowa, ale, no, ale trudno, trudno ją zapomnieć i trudno jej nie zauważyć przede wszystkim.
1: Okej, okay. mój beznadziejny telefon się wiesza więc nie sprawdza, jak nazywa się kompozytorka. Możesz to sprawdzić?
2: Kompozytorka nazywa się Mika Lewi. A przy czym pracowała jeszcze? A, A właśnie... Już wiem, czyli nie, nie pomyliłem się. Ale y, jednym z producentów przy Jacki. Darem Naronowski. Tak, to jest to jest ten fakt, który pamiętałem, tylko pomyliłem go z fincherem. Ale właśnie tak, to jest, to jest właśnie ta muzyka to jest coś, co by mi bardzo dobrze pasowało do filmu Faronowskiego. Dlatego, dlatego ona jest taka nietypowa i niepokojąca. Bo trochę jest nie w, <śmiech> e, nie w tym filmie. Nie w z tego gatunku. U, ona też pracowała przy Under the Skin. Ze Scarlett Johansson. Hmm. Też niesamowicie niepokojący film i strasznie dziwny. E... I miał
0: bardzo chwalaną ścieżkę dźwiękową, właśnie muzykę.
2: Nawet nie wiem. Ale niewiele ma. Ma jakiś Marjorie Prime, który ma w tym roku wyjść. Nie wiem co to jest, ale... jakiś Dor de ogen van de Ander. Ale to jakiś krótkometrażowy filmik. No i poza tym Ander i and Jacki i to wszystko. Uh -huh. No ale to tyle. znaczy Oba filmy polecam. Naprawdę Warto pójść, to nie będzie, nie będzie stracony czas. Żaden z nich nie wrócił nie świata do góry nogami, nie, z, nie sprawił, że nagle stwierdziłem, że moje życie nie byłoby pełne bez tych filmów, ale, ale naprawdę warto. A poza tym byliśmy z myszą na premierze tygodnia, filmie, na który wyczekiwaliśmy już od lat od tak. premiery pierwszej części. kazałam
0: się zabrać w ramach wczesnych walentynek.
2: Tak, byliśmy na John Wick, chciałem powiedzieć John Wick 2, John Wick rozdział drugi Nie, polski jest John Wick tak, 2, a tak. pogielsku
0: jest John Wick Chapter 2
2: Tak, ponieważ reżyser postanowił stworzyć z tego uniwersum, bo poza tym, że już trzeci rozdział jest w produkcji, to e, są też e, plotki o serialu e, na podstawie Johna Wicka, który ma być prequelem, który e, skupia się na niemożliwej misji, którą John Wick musiał wykonać, żeby odejść z mafii. E, tak,
0: żeby przejść na emeryturę. I, ale
2: i co, Ikea zagra w serialu? Nie mam pojęcia. Właśnie nie wiadomo. Nie, nie wiem, bo nic o tym serialu nie wiem. Poza tym, że są, tak, są plotki, że mają on postać. Ale nie, nie, nie wiem.
0: Ma jest. stronę na IMDb, ale praktycznie nie tak, ma tam ale informacji. nie ma tam żadnych
2: informacji, poza właśnie tym krótką informacją, że e, e, o okay. A bo mówisz, że czekaliście lata. Właśnie ile lat
1: minęło od pierwszego Żona Ujka? Trzy... Już trzy lata? Naprawdę?
2: 2013. cztery. albo 14. Wow. Ale tak, jakby pierwszy, pierwszy film zrobił ogromne wrażenie. Ja go uwielbiałem. przez to. 2014 rok. Przez to, jak, jak pokazuje akcję, że to jest. Że to zresztą. bodajże one z trailers świetnie pokazało. Zestawiając go ze sceną z Taken. Tak, Taken, gdzie wykorzystują chyba 10 różnych ujęć, żeby pokazać, jak Liam Neeson skacze przez płot. Co, nada. A w tym samym czasie w Johnny Wiku mamy całe mamy długie sceny akcji. Znaczy, nie to że długie sceny akcji, to nie jest tak że dość, to, jest... to są też długie ujęcia. Tak, znaczy one są robione na długie ujęcia. Nie, nie znaczy tak, mam tak że cała scena akcji to jest robiona na jednym ujęciu, ale długie tam
0: naprawdę pewno... ujęcia z, z ste szerokie. Steady tak, jeśli, jeśli
2: dwie osoby walczą. To widzimy, jakby, to widzimy, jak walczył. Kamera za nim podążać na tym jednym ujęciu, skupia się na tym, na czym ma się skupiać, pokazuje nam szeroki obraz, a nie tylko detale typu pić tak, uderzająca w twarz czy coś. Pierwszy John Wick, bo tylko tego widziałem, miał jedną ogromną zaletę. Była nią
1: choreografia walk tak. i robił wszystko, żeby ją nam pokazać. Tak, I, żeby, tak. i, i, I to w sposób, w gdzie, żeby, żeby widownia mogła śledzić i ją docenić. Czyli właśnie długie ujęcia, wszystko było widać jak na dłoni, i po prostu miał fantastyczne strzelanie
2: ja, ja przy drugiej A... części byłem ja... absolutnie przerażony tym, że y, oglądając tam trailery drugiej części, materiały promocyjne bałem się, że to co, że reżyser albo producenci uznają że to co było najciekawsze w tym filmie to jest mitologia, którą tam stworzyli i ten tajny świat y, zabójców i y, no tak, zarysowali ale że, i że że mają zamiar to rozwinąć i że to będzie e, to będzie clue programu
0: zwłaszcza, że tam się zrobiło mini przetasowanie chyba, bo tam, bo teoretycznie było, pierwsza część miała dwóch reżyserów, bo był ten Stachelski Leach, który czy tam Leitch, ten, który teraz robi Deadpoola drugiego a on był tutaj tylko executive producerem, a, Stachelski, okay. Stachelski, Stachelski był, był jedynym, jedynym reżyserem
2: no tak, ale to właśnie to, to sprawiało wrażenie, że czy, czy, czy na pewno będą wiedzieli czemu John Wick I był dobry? No i no okazuje się, tak. że na szczęście tak. Znaczy wciąż mamy właśnie to, co... Znaczy obie te, obie te rzeczy są prawdą. Znaczy John Wick II drugi... Bardzo mocno rozbudowuje właśnie to, co było zarysowane w pierwszej części, czyli ten tajny świat zabójców, którzy mają swoje zasady, mają swoje tajne siedziby, tak, tak, całą infrastrukturę tego, w jaki sposób e, pracują i przeprowadzają zlecenia. Tajny jazz band zabójców. Tak. tak to tutaj mamy tego dużo, dużo, dużo więcej znaczy pokazuje nam jakby te struktury na całym świecie pokazuje nam, że są że wykraczają znacznie bardziej niż sam ten Hotel Continental jest tego dużo więcej, są też inne grupy tak, ale
0: nie, nie tłumaczę tego patologicznie, tylko daję Ci tylko te informacje, które są Ci potrzebne, żeby śledzić fabułę, a reszta jakby pozostawia w
2: niedomówieniach albo możesz się domyślać Tak, znaczy się, nie ma żadnego takiego momentu, w którym na przykład Ktoś by siadał, siadał z Johnem i teraz sobie opowiadali, mimo że obaj w tym siedzą, i zaczęliby sobie opowiadać o tym, jak wygląda ten świat, w którym oni obaj uczestniczą. Nie ma żadnego takiego momentu. Wszystko to jest pokazane jakby w trakcie akcji znaczy, że jeśli nam pokazują, nikt nam nie mówi, że jest e, sommelier, który oprócz dobierania win dobiera pistolety dla zabójców. Tylko po prostu John Wick nagle idzie do faceta, pyta, czy jest sommelier, wchodzi... Czy i Czy może po... polecić
0: jakiś bukiet na wieczór i ten powiedzał tak, na pistolety.
2: pistolety. I jakby to wszystko I to jest zabawne, to jest fajnie pokazane, nie, jakby jest pokazane, nieopowiedziane, nie więc nie mam żadnych problemów z tym, to jest, to jest fajnie. A przy tym mamy sceny akcji, właśnie nakręcone w taki sposób, w jakim były nakręcone w pierwszym filmie, czyli e, nawet jeszcze trochę... Po pierwsze, w trochę, pomysłowy trochę sposób. W niesamowicie, w niesamowicie pomysłowy sposób. E, znaczy, tam pod koniec już miałem wrażenie, że już trochę za bardzo e, polegają na ile razy John Wick może... E, Założyć, założyć komuś Nelsona, powalić go na ziemię, a potem strzelać z ziemi do kolejnych ludzi. Te są manewry, które ewidentnie e, choreograf walk lubi i trochę nadużywa,
0: tak, ale okej. Okay, Kijano no. umie je dobrze zrobić.
2: Tak, no ale, ale, trudno. Ale mimo wszystko w każdej walce widzimy coś nowego. Widzimy jakiś nowy manewr, jakiś nowy e, fajny patent, e, pomysł na to, jak, jak ją pokazać, jak, e, czy co, co, z niej zrobić, żeby była, e, żeby była ciekawa. E, no i to jest, to jest główna zaleta tego filmu, że to jest po prostu e, film akcji zrealizowany w sposób, który ludzie niejako zapomnieli, jak robić. Po prostu w momencie, kiedy powstał pierwszy Born i ludzie się zorientowali, że w, w sumie taniej łatwiej jest... Y trzęść kamerą, bo wtedy nie musisz się tak bardzo skupiać na tym, co się w tej kamerze dzieje. Tak, aktora można tak, zastąpić
0: kaskaderę. Tak, możesz pociąć wiąc... to
2: na kilka razy, więc tak. nie musisz się skupiać na tym, żeby ten manewr na pewno był stuprocentowo wykonany, bo jakby co, to możemy zrobić cięcie do szczegółu i po prostu pokazać czyjąś nogę wbijającą się w czyjś brzuch. I, i, i tak ludzie trochę zaczęli robić te filmy, akcji. A potem, a jeszcze o ile... Jason Bourne robił to dobrze. W znaczy sensie filmy robiły to w miarę, w miarę okej, okay, ale to było nowe, to było zrealizowane. No ale hmm, potem była banda naśladowców patałagów. Tak, dokładnie. To po prostu ludzi, którzy w, nie, nie, nie do końca rozumieją jak to robić, i znaczy, tylko rozumieją tak. to, że jest łatwiej, ale nie rozumieją co zrobić,
1: żeby było dobrze. Ja, ja nigdy nie widziałem Taken i jak oglądałem ten one Trailers to szczerze przez chwilę nie mogłem w to uwierzyć, że to jest prawdziwe no bo to naprawdę wyglądało <grym> żałośnie znaczy dynamicznie, bo się ciągle obraz zmienia Te, ale, ale żałośnie
2: tak, ale ja się spróbuję skupić na czymkolwiek oglądając taki film przecież znaczy, znaczy, ja
1: chcę podziwiać choreografię tego jak Liam są przeskakuje przez płotek znaczy, ale... Tak, wiesz co, Znaczy jeszcze... tak, bo ja chciałbym uwierzyć, że Liam są przeskoczy przez płot, a ja trochę w to nie wierzę. Nie,
2: ale, ale właśnie o to chodzi, że jak Keanu Reeves skacze przez płotki w Johnny Wicku, to jest aż przyjemność oglądać. To autentycznie, wiesz, to, to wygląda jak, jak parkour, to wygląda, to wygląda fajnie. Nie wiem, czy to rzeczywiście jest on, czy to jest jakiś kaskader od tyłu, ale to wygląda znaczy, fajnie. Z
0: tego, co wi wiadomo, Keanu Reeves wykonywał zaskakującą większość zarówno swoich walki, jak i popisów kaskaderskich. Nie
2: też widać go w tych scenach, tak, gdzie jakby... ewidentnie widać, że on tam jest. To jakby... I to też sprawia, że
0: Że wierzysz.
2: Tak, że wierzysz w tak. to. Jakby... Film trochę cierpi na jakby supernaturalność bohatera. Znaczy, John Wick jest w stanie jest w stanie wjechać w niego samochód i on się tylko przetoczy i w stanie i będzie dalej walczył ale mimo wszystko jakby te walki są poprowadzone tak, że im dłużej trwa walka tym bardziej John jest zmęczony i tym ciężej mu idzie i tym bardziej te kolejne ruchy są coraz cięższe, coraz wolniejsze tak, widać, coraz bardziej nieprecyzyjne i jakby czujesz, że nawet jeśli to jest, to, to jest człowiek, który potrafi przyjąć samochód na klatę i wstać to mimo wszystko zapominasz o tym jak oglądasz te walki, bo jakby czujesz, że to jest prawdziwy człowiek, który uczestniczy w tym i, yy, i że on się męczy i że jest mu coraz ciężej i że, o mój Boże, jeśli on się męczy, no to może coś mu się może stać. Nie może, bo, to, bo film się nazywa John Wick, więc wiemy, że nie może, ale, yy, ale, pod, ale film potrafi nas oszukać. I to to jest sztuka.
0: Do, do tego stopnia potrafi nas oszukać, że jakby nie tylko w warstwie choreografii walki i, i tego, jak, jaka jest jakby stawka pod względem właśnie tego, czy, czy, wiesz, czy im się uda go ustrzelić, ale jakby też pod względem fabularnym, to znaczy sequel teoretycznie powinien podnosić stawkę, prawda? Powinien zrobić to, co zrobiła część pierwsza, ale jeszcze bardziej podnieść stawkę, żeby, żeby to nie było tylko powtórka z rozgrywki. I moim zdaniem John Wick 2 jak najbardziej to robi, dlatego, że mimo, że gdzieś tam z tyłu głowy mamy ten głosik pod tytułem, no... To Film się nazywa John Wick. No raczej go nie zabiją. To jakby fabuła i napięcie i tak jakby ta, 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 pętla, która się powoli zacieśnia wokół bohatera, zarówno przez jego działanie, jak i działania tam wszystkich innych swego, z tego, z tego półświadka, jest wiarygodna. To znaczy rzeczywiście pod koniec czujesz napięcie pod tytułem, co się z nim stanie. Czy ktoś mu coś zrobi? Jak to się rozwiąże? Co będzie dalej? Tak, a przy, a,
2: przy, a przy, tym mi, mi, przy tym miło, że film nie ucieka się do takich, że w żadnym momencie nie. John Wick nie ratuje świata. On przez cały film ratuje tylko i wyłącznie siebie. Znaczy on, jakby fabuła, bo o tym nie, wspom nie wspomnieliśmy, nie jest to szczególnie ważne, ale fabuła jest. Tak, fabuła jest taka, bardzo pretekstowa. Tak, Na Fabuła jest taka, że John Wick, ponieważ w pierwszym filmie jakby wrócił. Był na emeryturze, ale wrócił, bo, bo zabili mu psa i tak dalej. Mścił się. Mścił się. się to, to odezwał się do niego kontakt z przeszłości, w który ma jakby u niego... znaczy, John Wick ma u niego dług. I on teraz chce odebrać o, przysługę. Tak. Bo wie, że wrócił, bo jakby miał zamiar go zostawić w spokoju. Widział, że, wiedział, że że odszedł na emeryturę. Jakby Owszem, miał u niego ten dług, ale okej, okay, zapomnijmy o tym. No ale ponieważ wróciłeś, to cię potrzebuje. Yy, I wiadomo, czy to jest prawda, ale to, jakby to jest, jest mniejsza o tym. No, no i, i on i... wykonuje to jedno zlecenie. Wbrew które, sobie. Wbrew sobie.
0: Kodeks mu nakazuje. Tak,
2: które się później okazuje, że yy, tylko powoduje to, że w tym momencie yy, wszyscy go ścigają. I on ma na karku cały, cały świat tych zabójców, i właśnie ten, ten jazz band zabójców, znaczy mamy sceny, kiedy po prostu. Każdy na ulicy może się okazać e, może się okazać mordercą. Znaczy mamy... Łącznie z prześliczną skrzypaczką. Skrzypaczka na ulicy zbierająca, zbierająca tam monety do futerału. E, nagle wyciąga broń i zaczyna, zaczyna za nim iść. Jakiś sumoka, który idzie, idzie po prostu ulicą, nagle go powala. Tego, tego typu rzeczy. Zresztą jest potem, ma fajną kulminację w ostatniej scenie, ale to już nie, nie spojlujmy. Mhm. I, i, ten, i, też, I to wrażenie zaszczucia też jest, też czuć i widać. Mm.
0: A poza tym, jakby. Czyli czuć zaszczycie. Czuć tak. e, tytuł odcinka? <laughs> e, a poza tym, jakby też twórcy zdawali sobie sprawę z um, specyficznych zdolności Keanu Reevesa, to znaczy on.
1: Keanu Reeves jest jak Steven Amel, przynajmniej kaskadera nie trzeba. Tak, tak. dokładnie.
0: Strong. Preferably silent type. Tutaj,
1: non emotive.
0: Tak, tutaj też, też poszli w tę stronę. W związku z tym jakby John Wick dostaje stosunkowo niewiele kwestii i mówi je tak, jak tylko Keanu Reeves potrafi najlepiej je powiedzieć, czyli... Wow. Eh?
2: Tak, znaczy, najczęściej powtarzająca się, powtarzająca się kwestia to jest je. Yeah". Tak, <gry>
0: e, natomiast jakby partnerują mu Partnerują mu ludzie, którzy mają fajnie napisane postaci i je dobrze grają. To znaczy na przykład bardzo fajna e, taka właśnie wiesz, rozmowa dwóch mruków jest między, między Johnem Wickiem, a jego towarzyszem po fachu, którego gra e, raper Common. I też jest właśnie ten strong, silent type, gdzie to jest wiesz, na zasadzie e, to są dwaj mężczyźni, którzy znają się, którzy mają wobec siebie, znaczy mają jakąś relację, ale niekoniecznie w tym momencie są na dobrej stopie, ale to jest, wiesz, professional courtesy, to jest ten honor among thieves. Albo na, jest, jest, Ian McShane, który był też w poprzedniej no, Ian części. Ian McShane
2: jest tutaj fantastyczny. Ale on w, w
0: ogóle się świetnie nadaje do takich ról, w ogóle ja tylko czekam, aż go zobaczymy w, w Amerykańskich Bogach, bo przecież on gra mm, ten. Wednesday'a. Wednesday tak. Natomiast mnie szalenie zaimponowała, bo jakby w pierwszym Johnny'uku, no nie mieliśmy, nie mieliśmy, za bardzo, za bardzo kobiet, no była jakby. Żona bohatera, która służy za... Nie
1: no, jej nie było, ale miałaś Adrian Palicki w pierwszym filmie. To nie była duża rola, no, tak, ale no dobrze. zauważalna.
0: Tak, rzeczywiście. Um, natomiast jakby... Czy nazwałabym to niewdzięczną rolą? Trochę. No to taka, no wiesz, zabójczyni jest... fan fatal. Natomiast...
2: Zabójczyni, która jest grana przez Ruby Rose, dobrze mówię? Tak. E, tak y, która jest nie ma. Znaczy tak,
0: porozum porozumiewa się językiem, językiem, migowym. Językiem,
2: językiem migowym. Więc
0: jest jeszcze bardziej Strong
2: Silent type. <śmiech> tak.
0: Natomiast nie o to mi chodziło, chodziło mi o te um, Dianę. Dż, tak. Przywódczynie Kamory włoskiej mafii, która ma też niewielką rolę, ale ma bardzo taką długo rozbudowaną sekwencję, która jest fantastyczna. To znaczy... No.
1: Ale, sekwencja, co? Akcji czy
2: gry? Nie, nie, gry. Nie, gry nie, to jest tak, rozmowa, rozmowa po Rozmowa prostu...
0: z Johnem. Jest po prostu długa sekwencja, gdzie oni są. To jest taki
2: półmonolog.
0: Tak, ale gdzie, gdzie, gdzie ona jakby mówi, i to są. Ja takie postaci zapamiętuję. To znaczy, to jest postać, którą, którą, którą ja z tego filmu zapamiętam najbardziej, bo to jest jakby. Nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć, żeby nie, nie zespolować ale. To jest silna kobieta we, we wszystkich najlepszych znaczeniach tego, tego, tego słowa. Znaczy, znaczy, tak, to
2: jest jakby silna kobieta, która nie zawsze. Nie, to, to nie znaczy, że ona zawsze wygrywa, ale. E, ale zwie, potrafi. Tak, jak,
0: zna swoją wartość, tak. jakby po, potrafi postawić na swoim, wie kiedy em, ze sceny zemści tej... pokonanym tak, no po prostu. Maluteńka, maluteńka rurka dosłownie, ale bardzo, bardzo, bardzo mi się podobała.
2: Mhm.
0: I Lawrence Fishburne ma, ma, ma cameo.
2: Um. Które też moim zdaniem znaczy, Znaczy, akurat yy, znaczy cameo y, Lawrence'a Fishburna jest fajne, znaczy, jest fajnie zagrane, Lawrence Fishburne ma fajną postać. I Co nieco wnosi do filmu, jakby cały wątek, który tam wchodzi. Przy czym. Gdyby go z niego usunąć, gdyby jego wątek usunąć z tego filmu, to... Niewiele byśmy stracili. Niewiele nie tak. byśmy stracili. Tak, ja ma wpływ na jest... jakby w, tym, w tak, jak jest zbudowany, ale można by było przebudować ten film bardzo łatwo, wycinając cały ten segment. Przecież mam wrażenie, że to jest właśnie podbudowa, trochę pod... E, kolejne. Tak, pod, tak, tak to, pod, to samo Pod można ten mi? serial, czy pod kolejne filmy.
0: Oprócz tego, że... że film dobrze nakręcone walki, to jakby podoba mi się to, że oni poszli jakby też podnieśli stawkę pod względem scenografii. To znaczy rzeczywiście te, 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 te szerokie kadry nie tylko w scenografii są w pięknie film, zaaranżowane. Jest fantastycznie oświetlony, to znaczy to jak tam jest wykorzystane światło, zarówno kolorowe, znaczy jakby ilość neonów po prostu idzie w jakieś zatrważające ilości i to jak jest tam wykorzystana Um, gra płcienia i na przykład w jednej z początkowych sekwencji jest takie szerokie ujęcie, kiedy John Wick walczy w um, magazynie, a na, na podłodze tego betonowego magazynu jest, jest kałuża i wiesz, to w, zarówno walka, jak i światła się w tym odbijał I to, co mi bardzo zaimponowało jest to, że przy tej całej zabawie tym, tymi różnymi źródłami światła i różnymi oświetleniami wciąż widzisz, co się dzieje. Nigdy nie ma czegoś takiego, że jest zbyt ciemno albo zbyt um, Konfundująco, żeby, żeby się zorientować, może w finale, bo w finale już się bardzo popisywali pod względem tego, gdzie się dzieje walka i jak wizualnie mamy zaburzony punkt widzenia, nazwijmy to. To znaczy. Tak, ale
2: nie. Aha.
0: No dziękuję za pomoc. E, natomiast też bardzo mi się podobała muzyka. To nie jest nie jest, on, nie jest ona jakoś super um, charakterystyczna, natomiast jest wykorzystany ten sam taki, jest wykorzystana muzyka z pierwszej części um, motyw, motyw Johna Wicka, jakby twórcy nadal nie, nie zmienili kierunku, znowu poszli w stronę takiego trochę. Um, ten EDM, ten electronic dance music i takiego właśnie. Um, bitu, który pod tym wszystkim jak, jak, jak tętno tak fajnie fajnie bije. Bardzo, bardzo mi się to podobało. To jest tak. po prostu bardzo dobrze zrealizowany e, film sztuk walki, gdzie, gdzie widać te wszystkie e, wpływy, widać, że twórcy się wzorowali na, na, na wschodnim kinie walki, widać, że lubią Johna i jakby...
2: Tak, jest, jest, jest jedna jest z głębiami. Tak, jest jedna tak. taka drobna scena, gdzie nie skupiajcie się, to nie jest właśnie John Woo, gdzie mamy długie ujęcie tego, jak gołębie nagle odlatują, ale jest po prostu jest dialog i ostróż mamy tylko na twarzy Kianu, ale tym nagle... nagle odlatuje ściana gołębi. <ścoughs> <ścoughs> Okej, okay, czy, czy to jest zamierzony ukłon w stronę Johna Woo, czy nie? Nie wiesz, Pot? do końca, ale chyba tak. <ścoughs> Tak, to, to było dziwne. Tak. Nie, ale, ale tak, I, jest, jest to jeden z najfajniejszych filmów akcji ostatnich, no. ostatnich jest, znaczy od czasu pierwszego John wika. Tak.
0: Jest, jest parę takich nienachalnych dowcipów sytuacyjnych, bo jakby to nie jest film, który się skrzy od błyskotliwych dialogów, ale jest parę fajnych takich perełek, parę żartów sytuacyjnych. Jest uroczy piesek. I uważam, że film bardzo fajnie wprowadza nowych widzów, to znaczy to jest film, na który można pójść nie znając jedynki, bo jest jakby, nie wali Cię po głowie wiesz, takim w poprzednim odcinku, ale dosłownie w, w dwóch zdaniach i jednym obrazie Ci streszcza to, co powinieneś wiedzieć, żeby zrozumieć, kim jest bohater i co się mogło wydarzyć w poprzedniej części. Więc nawet jeżeli nie widzieliście jedynki jeżeli was zainteresowało to, co mówimy o filmie, lubicie dobrze pokazane sztuki walki, to bardzo zachęcamy, żeby się na John 2 wybrać, a potem obejrzeć jedynkę, bo też jest zajebista. Zdecydowanie. Tak jest.
2: No, to chyba tyle w tym tygodniu. Na tym kończymy odcinek. I jak zwykle możecie się z nami skontaktować na Facebooku, na stronie myszmasz.pl. Na mailu. Na mailu. masz podcast Wszystko jest w końcówce, więc tam sobie Przy, przyjmuję. Przyjmuję
1: też listy w butelce. I gołębie pocztowe.
2: Dobrze. Jak Wam się uda gołębie pocztowego, to. Beł dla kotów. <głosy> no, ale to tyle. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Peace out! Yo!
1: <głosy> Cześć.
0: Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na podcast I Jeśli ten że będziemy szczęśliwi jak pies Johna Wicka. Ten drugi.
1: A propos, jeśli nie widzieliście, wejdźcie na YouTube i znajdźcie filmik Dog Week. To jest John Week tylko odwrotnie, pies musi właściciela. Warto. Miesz masz prób.